0: Bienvenidos a su podcast Banking and Compliance. Este es un espacio de reflexión personal, habrá también conversatorios y discusiones donde me acompañarán amigos y colegas para platicar sobre la banca, el compliance, el emprendimiento y uno que otro tema social y político que se relacionan con el mundo de los negocios. Estos temas son dignos para acompañarse con una buena taza de café o con una copa de vino tinto. También tendremos información, novedades, reseñas de libros y de artículos relacionados con estos temas, por lo que te invito a que te suscribas este podcast para tener toda la información a la mano. Aunque este fenómeno ya estaba sucediendo, a raíz de la pandemia de COVID-19, la creciente demanda de servicios financieros ha impulsado de manera acelerada a las instituciones a mantenerse a la vanguardia. La banca digital, que se entiende como la digitalización completa de los bancos y todas sus actividades, ha demostrado ser un pilar fundamental para la supervivencia y el buen funcionamiento de los servicios financieros en un contexto como el actual. Hola, mi nombre es José Luis Carrillo Alor, abogado dedicado a la banca y el compliance, y este episodio forma parte de la colección Los Básicos, que en esta ocasión trata de la definición de la banca por internet y la banca móvil, así como sus diferencias. Espero que lo disfruten, tanto como yo. Para comenzar me gustaría platicar sobre lo que entendemos por banca por internet. La banca por internet, o también conocida como banca en línea, se encuentra entre los modos más convenientes de banca electrónica que causaron el cambio en las operaciones bancarias y brindan servicios de banca virtual a sus clientes de manera continua. En este método, los clientes pueden acceder a los detalles de su cuenta bancaria sin importar dónde se encuentren, con la ayuda del sitio web del banco, obviamente, que es el elemento diferenciador. Es decir, la banca por internet puede entenderse como el método bancario en el cual las transacciones financieras se realizan con la ayuda de internet y que no requiere que los clientes visiten a una sucursal bancaria para proceder a una simple transacción u operación. En pocas palabras, la banca por internet permite al titular de la cuenta ejecutar la transacción monetaria como pagos de facturas, transferencias de fondos, consultas de saldo, en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando el sitio web del banco. La banca en línea es parte integral del sistema bancario central que maneja el banco. Es importante decir que cualquier cliente del banco puede hacer uso de este servicio registrándose con el banco en cuestión para el establecimiento y configuración de su contraseña y otras credenciales o privilegios para la verificación del titular de la cuenta. Ahora bien, a diferencia de la banca por internet que acabamos de mencionar, para entender por su parte a la banca móvil la podemos definir como aquella facilidad que brindan los bancos a sus clientes, en la cual pueden acceder a sus cuentas bancarias y realizar transacciones monetarias de forma remota, utilizando siempre como elemento diferenciador dispositivos de telecomunicaciones móviles. Las transacciones que se realizan a través de la banca móvil incluyen, entre otras, el pago en línea de facturas, la localización de un cajero automático, transferencias de fondos, seguimientos de saldos, listas de transacciones más recientes, etc. Además, la banca móvil también ofrece seguridad avanzada mediante el envío de alertas o notificaciones en el número de móvil registrado en la actividad de la propia cuenta. Para una mayor claridad, la banca por Internet no es similar a la banca móvil. Y la razón de esto es que implica una instalación inalámbrica basada en internet proporcionada por los bancos a sus clientes para operar sus cuentas bancarias a través de su dispositivo móvil o teléfono celular. En otras palabras, a través de una app que te proporciona el mismo banco. Como los servicios prestados por las dos instituciones se parecen mucho, hay casos en que las personas asumen que son lo mismo, aunque no lo son, y por lo que conviene que anotemos esta principal diferencia entre la banca por internet y la banca móvil. La banca por internet se realice a través de internet, a través del sitio web del banco o de la institución financiera correspondiente. Por el contrario, la banca móvil se puede realizar con la ayuda de dispositivos de telecomunicación móvil, es decir, teléfonos celulares o tabletas, así que ya lo sabes. Como lo hemos platicado la madurez de la banca virtual se traduce en un mayor uso de tecnologías de la información y de recursos digitales, principalmente el internet y los dispositivos móviles. Sin embargo, eso también conlleva la exposición a nuevos riesgos, entre ellos el cibernético. En México hay una robusta infraestructura bancaria regulada por la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y respaldada por, las, por instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que trabajan para blindar que las operaciones garanticen la seguridad del dinero. Además, todos los bancos deben tener su propia infraestructura de seguridad y colaborar con todos los demás para protección de las operaciones. Es importante decirles que por su lado el Banco de México, en coordinación con otras autoridades financieras, ha desarrollado en los últimos años una estrategia de mitigación de los riesgos cibernéticos para vigilar de cerca que sea seguro y se resguarde la información y recursos de los clientes. Así, como ya hemos platicado y señalado, el 2020 aceleró la banca digital para responder a los nuevos comportamientos y necesidades, así como ayudar a los usuarios a mantener las medidas de distanciamiento físico. Pero también los ciberdelincuentes sacan provecho del auge de esta digitalización y el exceso de confianza de los usuarios. El malware bancario puede estar incluido en los enlaces o archivos adjuntos de correos fraudulentos, SMS, redes sociales y sitios web falsos. Y si bien los bancos tienen estándares de seguridad muy altos, sus acciones se complementan con tus hábitos de seguridad para mantener tu dinero y tus datos seguros. Vamos a platicar de los ciberataques más comunes, aunque no soy experto en este tema. Primero, el phishing y el smi smishing, que son llamadas o SMS falsos que imitan la comunicación de canales oficiales o de ejecutivos bancarios. Fíjense que los estafadores se engañan con presuntos problemas o falsos beneficios solicitando números de seguridad y contraseñas. También invitan a acceder a sitios fraudulentos o descargar archivos y aplicaciones. Si te ocurre, cuelga y no desclica ningún enlace. El spear phishing. Esta es una variación de la técnica del phishing, en la que los ataques investigan a la víctima mediante sus perfiles en redes sociales, y de esta manera poder dirigir correos o llamadas personalizadas y convincentes para que proporciones información o realices alguna acción. Si este es el caso, evita compartir cualquier dato mediante mail o cuelga el teléfono. Hay otro que se llama el farming, que es un tipo de ciberataque en el que se intenta redirigir el tráfico a sitios web falsos que copian el diseño de los canales oficiales y tienen como finalidad recopilar tu información personal o descargar software malicioso. Evita dar clic a enlaces y corrobora con detenimiento que la dirección bancaria no contenga alteraciones. Y por último de los que quiero platicar es el malware que es un software malicioso que infecta dispositivos mediante descargas no autorizadas y realiza funciones en el sistema que son perjudiciales para el usuario o simplemente te roban la información. Algunos ejemplos son el spyware, el virus, ransomware, etc. No descargues aplicaciones ni abras o respondas mensajes no identificados. Es curioso, pero debido a la brecha digital, la tercera edad es la más vulnerable y lucrativa frente a la ciberdelincuencia. Sin embargo, a medida que un mayor número de actividades se mueven casi en su totalidad al entorno online, todos los usuarios de la banca en línea deben tomar medidas personales para evitar ser víctima de ciberdelitos. Recordemos que la banca digital ofrece herramientas que ayudan a tener un control de la información y dinero a través de diversos mecanismos como la alerta de cargos, bloqueo de tarjeta, un CBB digital para compras sin riesgos, realizar transferencias de forma segura y descargar estados de cuenta. Ya sea que prefiramos utilizar banco en el celular o en la computadora, siempre es muy importante tener cuidado con la información personal, tener cuidado con las contraseñas en ambos dispositivos, de preferencia que sean de alta seguridad, poniendo mayúsculas, minúsculas y números y de igual manera nunca compartirlas. Vaya que es interesante el tema de la banca por internet y la banca móvil. Coincido que la pandemia de 2020 metió el acelerador a fondo de un concepto que ya se estaba abordando por la mayoría de los bancos, pero que derivó en que todos le dedicaran recursos, estrategia y desarrollo tecnológico, así como transformación digital. En mi opinión, la banca por internet y la banca móvil ha sido una pieza fundamental en la economía del mundo, ya que se detonaron un sinnúmero de comercios que requerían este mecanismo para pago. Incluso, y adelantándome un poco, podría yo decir que este breve episodio es la antesala para que platiquemos sobre los diferentes medios de pago que existen y hacia dónde vamos con ellos. Por lo que te invito a suscribirte, a compartir los episodios que te parezcan interesantes y así continuar platicando con de estos temas y muchos más. Hasta pronto.